0: 大家
1: 好，我是润润。大家好，我是小王。嗯，那么今天这期节目呢，其实是呃润润催了我很久，但是我一直不敢开始开启的一一期主题。因为其实这个主题一开始起源于一个有点搞笑又荒谬的对话，就是有一天我在上班呃划水的时候，润润突然就是发了一个对话给我，他就问我，他说，呃，他怀疑他是一个 NPC。然后我当时就是刚处理完一个工作任务，看到那个对话的时候，我就觉得我是不是要给他预约一个心理医生？然后第二个反应就是，我想就是知道就是是什么是什么造成了他就是有这种想法？你能你能跟我就是大概介绍一下这整
0: 个故事是为什么会发生那个对话吗？我自己现在回想起来也觉得非常突然呢、啊，就是我觉得。人生陷入虚无主义的那个状态，其实是一个突然降临的状态，就是你好像没有什么原因，然后那个 moment 又非常的让你觉得虚无。但是你跳出来之后，你又，你再回想，你又不知道自己为什么会感觉那么虚无。但是我当时对自己分析的原因，就是可能一个是我最近在休假，所以。手头的事情没有什么特别重要的，就是没有什么工作啊之类的。然后大概每天可能就是休息，然后出去玩然后自己安排自己的生活。我就突然感觉自己做的事情好像没有那么有意义了，嗯、也不算重复吧，嗯、就是我不知道自己天天在干什么。嗯
1: 很难嘞、欸，因为我我当时为什么我觉得就很错愕的原因在于，因为你知道，就是我就是从幼儿园的时候，我们其实我那一代人家长啊，然后身边的人给你灌出的是一种主角思想，就跟就是类似于，就跟你说，啊、哦，你是未来的，他说你是未来的栋梁，说你是花朵，然后说你一定会有所建树，你要呃就是回到社。会。会报效祖国的，你是要就 do something， 所以你不会觉得我是 NPC 啊，因为所有人给你灌输的思想是从小告诉你，给你一
0: 种你是救世主的思想，所以我当时但是你但是你成年之后，会你会意识到你不是救世主，你也不是更比较功利现实来讲的主角吧，<对>所以对就会觉得对,对，我觉得还有一个很重要原因就是你觉得。会觉得生活它就不过如此，就是平平淡淡，然后非常 boring， 就是那种你好像做了些东西，嗯、但是它没有特别的波澜起伏也好，嗯、然后有很大的，嗯，让你心情有非常的喜悦也好，失落也好，就是觉得整个人生是很平的那种感觉。
1: 但我觉得这个变化还挺神奇的，就是也就中间间隔二十年吧，从你是一个主角滑向了啊、嗯呃，我是一个正正常,常的正呃普通人，然后再滑向了我不是一个人，我是一个 NPC，、嗯、就还蛮搞笑的。<笑>因为刚考之后<对>之后也就是去小红书搜索嘛，然后就是当时有个很流行的一个趋势，也是说在小红书书上被确诊了自己是一个 NPC 嘛，<对>然后还去。就是可以跟读者稍微就是，呃，说一下大家那个 NPC 的定义是什么，然后让大家顺便也是确诊一下自己是不是一个 NPC。他首先第一个就是说经常发呆，然后呢，第二个就是刷我的好感可能会获赠礼物，然后呢是剑魔潦草，然后逢年过节可能有新皮肤。还有相关相关支线任务
0: 可有可无，
1: 不影响主剧情发展。最后一点是生命值很低
0: 。<笑>是的，嗯、但是其实我自己对 NPC 的定义和小红书上的还不太一样。就是我觉得小红书、就是嗯、是就是他们都很具体，嗯、而且确实是非常的 NPC。就是从游戏的那些设定来讲，嗯、但我自己突然想到 NPC 是因为 NPC 它。没有什么起伏的人生，就是他的整个人生都是设定好的嘛，不像主控玩家，你可以去做选择。然后一般发生在主角身上的事情，直线,线、okay. 对，然后你发生在主角身上的事情都是比较的波澜起伏，都是非常冒险的那种那种故事，甚至很多 NPC 都见不到主角，你懂吗？就是那些没有被创造出来，或者说或者说没有被创造出跟主角互动的 NPC， 他们甚至没有机会接触到主角，然后他们可能就在自己的人生里面也不知道在干些什么，然后也没有人去看到他们的生活。
1: 但我不会这么想哎，就是比如说我以前玩游玩游戏的时候，也会碰到一些 NPC 但是有一些 NPC， 他的故事也是非常的精彩。就是你可能从游戏，就是做一个现实生活中的人，你会意识到他其实只是一个游戏人物，是一个虚拟故事。但是你仍然不会影响到他本身故事的精彩性、有趣性、跌宕起伏性。就有一些哪怕。就是你可能觉得哦，我不知道什么是真，什么是假，我是真实的人物，真实的主角，那 NPC 他是一个虚假的人物，他不管怎么样都是一个假的。但是如果你从一个故事的一个情节设计而言，一个真实人物一生的故事不一定有一个 NPC 虚假的跌宕起伏的故事更精彩。所以我觉得要看，就是你是究究竟你是想去。呃，判别什么是真，什么是假，还是想判别说 ，OK， 我的故事是不是不够，呃，不够抓嘛，不够精彩，不够就是很有趣。嗯，<对>是的，但是怎么说呢？我会觉得其实，嗯，就是有点像，它会有点像那个，就是另外一个主题，就是存在主义吧。就是说，你会去思考自己存在的本质，最去思考，就是说。精神世界的建构和内容吧，就比如说，你不会再去满足于可能正常来说，我也是每天起床、吃饭、睡觉、呃，工作或者娱乐这个样子，但是那些都是相对来说比较物质、比较现实的东西嘛。但是，嗯，可能现在的人就是大家，你看，不管是网络上接触的信息也好，或者说，呃，你是就是自己看的书也也罢，都会说各具。去探索，会不会觉得，如果只是这样子在物质生活中，嗯，比较重复、有规律的生活，它是一种，就还是不够达到真正的自由吧？可能就是因为，嗯、呃，去想去去探索自己的一种，嗯，精神世界，然后或者说自己本身就可能像你和我都处在就是二十二十岁这个。二十岁这个区年代区间，然后就会觉得很自然，感觉到一种迷茫，所以就会去思考一些比较比较抽象的问题、嗯
0: 。我觉得其实会降临在每个人的生活中，嗯、因为，嗯，就是当你停下脚步的时候，嗯、你总是会情不自禁的想到存在这个嗯东西。嗯、有的时候可能是人为什么会存在，有的时候是。我到底如何去存在？这些问题，就是精神世界也好，物质生活也好，我觉得有的时候人就是注定要去思考一下这个问题，要不然也不会有哲学这个这门学问的诞生
1: 。但是我有时候其实会在想，就有些时候我在思考这些问题的时候，我也会在想，其实，呃，在这一瞬间，我是不是已经是属于在享有一种特权？这种特权是由一种呃自己的教育或者说自己的一种成长的环境而带给我的一种特权。因为嗯，当你去思考存在主义的时候，可能你相对来说你的现实生活或者物质生活已经是比较 OK 的，就是你只有就是不不去忙于生存这件事儿，你才会有时间去思考。所以有些时候我会在想自己会有一点。怎么说呢？站着说话不腰疼，就是 OK。我现在不用去思考我明天在哪里生活、吃吃饭吃什么，所以我才可以有时间去思考存在主义啊、虚无主义啊这这种哲学问题。但就是就是你怎么去苛求一个，比如说我每天要去呃思考下个月的房租怎么去应付的更多数的一群人去思考这一类
0: 的话题？嗯，那我其实不太赞同，我觉得。哲学它是一个每个人都会有机会思考的问题，而且也不是说生活优渥的人他就一定会思考，生活艰苦的人他就不会思考。其实我觉得很多时候是你反而艰苦才会去思考人生的意义，要不然你天天像一个在金丝在金丝笼里的金丝雀的话，就其实没有什么机会去思考到人生的意义。意义这个东西吧，所以有的时候他其实，嗯、当然我也不知道是他是人生必然的一个经历，还是说他是因人而异，他是需要有一些契机啊，然后有一些天生带来的，比如说基因这些东西、嗯、参与在你的思想里面。但是我觉得可能和你的生活如何优优渥倒是没有太大的关系。因为我自己也没有办法去看穿别人的想法， mm hmm. 就是我只能知道我在思考，你在思考，然后我跟我其他周围的朋友聊天， mm hmm. 我知道他们在思考，但是我没有办法知道全世界的人的想法是怎么样子的。对。
1: 因为刚好就是刚才为什么我会突然说到这个，就是哲学跟一些就是阶层它之间的联系呢？是因为刚好刚才我们不是说到存在主义嘛，然后就会想到像西方的很多哲学家，就是你说尼采、萨特，然后呃还有各种各样的人也好，他们好像更多是一种知识分子，是一种原本的。就就处在精英阶层的一种人，我就在想，哦，那他们可能就是你懂吗？就会好像西方哲学它就会有一定的门槛，但后来确实就就，根就就你刚才说了，就是其实也是对所有人都是开放的，就哲学对所有人都是开放的。因为我后来又想到，其实，嗯，当然我不是很了解西方哲学，但我刚刚就突然想到，其实对于东方很多哲学，比如说你说佛教而言的话，它其实是抱着一种。普度众生，然后也是没有门槛，他的很多话都是非常的就是通俗易懂。然后呢，你只要看到那一句话，每个人都会马上就是福至心灵，有自己的感悟。所以我觉得可能也有可能就是东东东哲和西哲就是不太一样，但我会觉得确实哲学也不是说真的有有门槛，或者说我自己个人偏见，可能西哲是有门槛的，但东哲是没有门槛的
0: 。对，我觉得一个不同、嗯、就是。你说的确实有道理，嗯、因为西哲，我对我来讲，它非常的有系统性，嗯、所以对我来讲，我更愿意学习西哲，是因为我知道有一个系统在那里，嗯、然后我可以通过书本也好，嗯、跟随是<随>对视频也好，我可以一个一步一个脚印的去学习。但是东哲的话，好像就是很难把握住一个具体的概念，<对>所以我觉得西哲。他可以作为一个学问来学习，但是、嗯、但是并不是说每一个普通人他都会去学习西哲，但也不能代表每一个普通人他都没有这种哲学思维。就像我其实之前读的一本书里面，就是说，就那个作者是一个哲学系的教授嘛，然后他说他有一天去洗头店里面，然后洗去理发店里面洗头。然后有一个，然后那个洗头妹就跟他聊天然后聊了聊着聊着，然后洗头妹就是突然开始聊起了一些，就是在他看来很有哲学价值的问题，就是比如说他为什么要做这个工作，他对生活的想法是什么。然后在那个瞬间，他就是觉得哲学其实并不是一个束之高阁的东西，他就觉得其实每个人都具有哲学思维，只不过在于你有没有机会去接触到。那些系统性的哲学而已
1: 。嗯，我其实特别认可我，我会觉得，嗯、呃，不管你自己觉得，就是你说出来的那个话，它有可能是已经在前人的书里已经提及过，呃，也可能是对于很多人来说已经是他们早就知道的道理，但是那一个瞬间对你自己而言是一种。非常自由的感觉，因为你在去思考，然后你思考的那个过程、思考的那个结果是完全自由的。然后当你感知到你真切的在思考的瞬间，我觉得是一种非常爽快的舒畅感吧。那种感觉会真的是是和很多快乐都。不一样，就是都都会更加快乐的那种感觉。就是我我不知道你会不会有，但我有时候真的会有，就是就是我很就是很安静的在那里思考，然后得出一个可能也不是说特别伟大的发现，但是那一瞬间我是非常开开心的，嗯、我觉得那就够了
0: 。对，而且我觉得对于我而言，我开始接触哲学的一个原因，也是因为我在读嗯哲学的一些入门书籍的时候。他我会发现哲学家把我可能日常里想的也不是对有的时候是有的困惑，他是给我稍微的疏通一下。有的时候是我可能大脑里已经有了一个概念，但是我没有办法非常准确的去表达出来。出来然后，然后，然后这个作者或者这个哲学家就把我的思想准确的表达出来，会让我觉得<笑>对我的嘴，我的嘴替的那种感觉，就是一种很舒畅的感觉。嗯然后我其实当时在阅读那种入门级的哲学的时候，我就感觉到尼采的，从尼采的虚无主义看到萨特之后的存在主义，就是这一段这这段哲学史，可能是我特别感兴趣的一个点，因为它好像和我的生活是非常息息相关的。嗯因为我也会经常的，就是会有虚无感，嗯、但是同时你又会有积极的那种存在主义的，嗯，你就会、嗯、你又会受到那种萨特那种积极的存在主义的影响
1: ，嗯，就更符合其实比较符合现在当代人的一种精神需要吧，可能，<笑>对,对，就是对啊，就是。很正常，会觉得哦，去质疑、怀疑自己做的一切有没有意义，或者自己的存在，嗯，有没有？特别的点，或者说自己是芸芸众生中，甚至不是众生，是一个众 N N P C 中，甚至不是主线的 N P C， 是一个直线 N P C，、嗯、会去思考那种问题，然后很，然后在这种时候的话，可能也需要就像萨特的存在主义，就是其实我是觉得萨特他的很多观点，就是去帮助你自己去肯定你自己，然后帮助你自己去嗯快乐吧。因为其实有些时候，就是哲学，有些时候就是它治愈和治愈就是一线之隔，就是你要么是彻底抑郁了，要么就是完全被治愈，都是有可能的。因为你去思考，其实它的那个界限是非常模糊的。你要么就有可能一下子就去思考，啊，好像什么都没有意义，就是你做什么，其实归根结底本质都是一样的，所以就是。消极就可以了，也没什么意义。要么你就是说，哦，可能就是最最本最最怎么说呢？最老土的，就是说开心也是一天，不开心也是一天，还不如开心的下去。对,就是、对，我觉得存在主有一点，对，有一点那种感觉，就会觉得，因为他当时有个最有名的就是说，我是我自己的自由，不多也不少。所以你你只要去肯定自己的存在，肯定自己要去享受那个自由。那你其实就不会太在意一些虚无主义的影响，因为你就会意识到，其实归根结底，不过是要自己开心快乐的过一生、嗯
0: 。其实我觉得每一个积极的存在主义者，他们好像他们其实都是有消极的一面，就是我觉得你没有办法作为一个完全的积极的存在主义者，因为你的存在主义其实是从虚无中得出来的。就像我，因为我这次就是感到虚无之后，我就去读了萨特的那个《恶心》嗯，就是也是比较著名的一个存在主义他的著作了。嗯、然后我觉得我在读这本书的时候，让我的唯一感受也是恶心，因为这本书就是我大概介绍一下，它就其实就是一个日记的形式去。写这个主角，他每天要他每天做的一些事情，然后想的，然后一些想法。然后他每天做什么事呢？其实就是他每天要么就是去写作，然后要么就是在什么咖啡馆里坐着，在图书馆里坐着，然后观察别人，一个人类观察者。然后，然后他让他写一些自己的想法。然后那些想法其实也都是让你不知道他为什么突然产生这个想法。然后你就感觉自己突然被拽入了他的想法之中，到了他这么一个语境下面，然后开始看他去评判历史人物，然后看他去怎么怎么观察人类，所以你就会感觉，然后然后而且还有他怎么去质疑，也不是说质疑，就是怎么他怎么去感到虚无，然后然后他有一些段落就是真的是那种电工的那种感觉，他就说什么。<笑>还要说什么？又我走，我逃，我是肉体受伤的无耻家伙。我冷，我走一步；我冷，我走一步。我向左转，我想他向左转疯了，我疯了，就是感觉非常癫狂文学。但是,但是你你
1: 当时又特别能 r e l a t 到那种对，狂的状态是吗？<对>那我是不是可以假设，如果这个世界就是有？更多像你一样的读者，那萨特可能会特别开心，然后并且说这个世界终于颠成了他想要的模样。
0: <笑>但是作为一个文学作品来说，读它其实是比较痛苦的，你懂吗？因为就是你，他、啊、一直在写一些无厘头的东西，然后我就说、嗯、，what？ 为什么突然开始讲一个什么下水道的井盖这种东西
1: ？他，哎，我因为我我真的没有看过这本书，我会把它放。放到我的那个清单里，但我我听你这么说，他可能会有点意识流，是不是
0: ？就是嗯，对，<算>是就是不讲究流，因为因为它是因为他就是以一个第一人称的笔记的形式，就是你想自己在写笔记的时候，嗯、日记的时候，可能也没有什么情节，而且这个主人公，我觉得他可能真的就是代表一个 NPC， 你懂吗？因为嗯，他这个没有故事。嗯就是一个他的一个日常生活，嗯,<后>嗯
1: ，好，然后我都已经想好了，这个恶心他应该就是重新出版，然后他的那个书封上就写“恶心当代颠公颠婆必读之
0: 作”。确实，我觉得有这个 title 的话，估计大家都会纷纷购入，然后读完之后就觉得好奇就没有读了两页之后就觉得特别恶心，嗯、还是不要读了吧，就觉得自己生活好像也挺好的。
1: 嗯，真的，我我我我我莫名其妙还挺好奇的。一会儿一会儿让我把它放到我的清单读一读。嗯
0: 。就是我真的是二倍速的在读，嗯、因为我完全没有办法去把每一句话都看下去。嗯
1: 、但是我不知道，我觉得可能跟萨特本人有点关系吧，因为我觉得萨特这个人也怎么说呢，就非常戏剧，就是他的整个人设加在一起，你就会觉得他天生是要。呃，做一些关于就是思想的见解的，因为我知道他其实他本人是一个就是相对来说长得比较潦草的人物、啊，但是呢，他就是好像说通过他的思想和他的一个叙述模式、叙事叙事的一种手法，他能够吸引到非常多的桃花和异性缘，嗯、然后包括就是我们就是最最。熟知的波伏娃，那她也，她本人波伏娃其实挺漂亮的，然后也很会打扮自己。但她的就是《桃花》中不止有波伏娃，还有还有各种各样的女性。就是说，一开始、嗯、我当时有看到王波伏娃的传记，有说到像萨特，就是所有人一看到他的脸都会轻视他，但是当他开始说话的时候，嗯、所有人都会认真的听，并且在他讲话结束后、嗯、都成为他的爱慕者。我觉得、嗯、好牛、啊欸，我觉得
0: 她对呀、啊，他是一个。思想上非常有魅力的人，因为他其实提出的很多，嗯、他其实除了嗯，恶心这本书，他也有其他很多的著作，而且他就是每在存在主义下面的有很多那种小的理论分支，很重要的理论分支都是他提出来的。然后还有一个，我最近看到的，在了解他的过程中，就是他提出了他人及地狱这个概念嘛。然后就是他也在他的存在中讨也讨论了一个我作为主体和他人作为客体的一个关系，就是主体与客体的关系。然后这也是其实我在生活中会想的一个东西，就是我是主体，别人对我来讲是客体，但是我又在这个社会中，我又必须与客体产生连接。用一个比较浅显的话来讲，就是我知道我是自由的，我可以做我想做的事情，但是。但是社会终究是社会，我还是得考虑到别人对我这个行为的看法，嗯、我还是得考虑到别人对我的观点。<就>所以，就是
1: 自,自由不要
0: 过了火。对，这<都>就是一种但是，嗯、对，我觉得这种对这种呃平衡的思考，其实也是存在于每个人的生活之中。
1: 嗯，对。我是我其实对萨特的了解，因为我还没来得及读完他的很多书。我对他的就是最通俗的了解，就是他最有名的那本书叫做《呃存在主义是一种人道主义》，就是那本书其实我到现在都没有完全看完。但是当时他这个标题对我来说就是一种震撼，就,就我不知道怎么去描述我当时的那种鸡皮疙瘩，就是。嗯，就我我自己感觉，就是说，没有什么东西是绝对的对或者绝对的错。但不管你觉得，呃，有些东西它是很积极向上的也好，或者说你觉得有些概念像虚无主义是非常消极乐观的也好，呃、哦，消消消极痛苦的也好。但是呢，就是每个东西、每个概念、知识，然后每个人他的一个存在，就是一种。呃，真实的存在，然后你不能去抹杀它，你不能就是他们都存在的，有自己的道理。它是你，你让它存在是一种人道主义。就如果你觉得你不喜欢它，你觉得它是错的，你就应该让它去消失，这本身就已经违背了人道主义。所以当时我哪怕只是刚看到那个书名和标题，就已经让我有种很伟大的感觉。<笑>
0: 对，对而且听你这么说，嗯、我感觉我也能够稍微理解为什么波伏娃、啊、能够和他在一起。对，因为其实他说存在主义是一种人道主义，嗯、他说什么就是存在，就是要去尊重每一个个体。那其实对于当时的女性来讲，我觉得是一个很有，嗯,嗯，很有吸引力的一个<对>、呃、一种肯定论点吧，对生命
1: 的一种肯定，对对，一个<对>。事物人的存在的一种肯定，对，对，而且你像波伏娃、啊，<这>对啊，他其实什么都不缺，然后他其实就是他真的就是只去追寻他认为的一个真理，然后，嗯，我觉得萨特就思想而言来说，嗯、很难有在那个时代很难有其他人就是是更好的竞争者，所以我其实也能理解到像波伏娃、啊、这样的人为什么会就觉得
0: 跟萨特可以就是。拉扯一生啊，嗯，对啊，我觉得他有夏特有这样的思想，就代表他不会鄙视人，就是他不会觉得自己的理论高人一等，或者是怎么样，所以他可能，所以可能在波伏提出一些那些女性主义的理论的时候，夏特就是会持以肯定态度吧，而可能当时很多人会对女性主义持一个否定，或者是。消极的态度，对我觉当然我只是瞎说
1: 。对，我觉得萨特他应该是，他应该是个很自傲的人，但同时他也是个相对认可，就是只要你的逻辑通，他觉得你说的是真理，他就会认可，哪怕呃其他的人觉得他相对的前卫或者叛逆。不过你要说萨特这个人人品很好，尊重尊重波伏娃，我觉得其实不是，其实。他还挺大男子主义的，你知道吗？就是他，就是在和波伏娃、啊、的相处中，经常会贬低、嗯、或者我觉得对波伏娃、啊、有很多辱骂性的，就是那种比较不尊重的语言，啊、真,的的真的。然后你其实就会很震撼，就觉得像波伏娃、啊、这样的人，居然也可以忍受。就是你一方面就觉得哦，难怪，就是因为萨特很智慧，所以他去嗯,嗯跟他成为一生的挚友，哪怕是爱人也可以。就是解释的通，但一方面你会觉得像她这么一种嗯，这种女性主义战士，居然会也会就是被像萨特这样子不是很尊重自己的人，就是还会跟他继续交往。但我觉得其实也是回到存在主义是这种人道主义，有些时候事情很复杂，你不是说呃他不尊重我，我就不跟他继续往来，就是
2: 嗯
1: ，他是交替着来，一方面是一种就精神啊，就是那种交流的。默契，然后一方面又是一种他对他自己个人有些时候的一种不尊重，他是互相交替，不是说有些时候不是说一个朋友我和你闹得不开心，今天不开心我就跟你彻底断掉，那可能我我也会有跟你就是其他开心的点，然后那个开心的点会让我继续选择和你。必须做朋友，只说最后那个不开心的点有没有侵犯到你自己的底线？可能到可能到你的底线的时候，你觉得哦，这个东西是真的有毒的，我必须把它切断掉。但有时候就是你懂吗？就是斗争中觉得哎，那个
0: 好的点会多于不好的点，你就是
1: 哎算了，忍一忍吧
0: 。<笑>归根到底就是现实还是现实。理想还是理想嘛，<对>就包括波伏娃、啊、也好，然后萨特也好，他们在他们自己的哲学世界里面讨论的，其实都是一个比较理想化的理论知识，但是在现实中其实是很难达到的
1: 。对，现实大家都是乱七八糟的，就是不要有太神话他们。嗯、有些时甚至我是觉得，如果你太喜欢波伏娃、啊、或者萨特的书的话，建议你就是不要去看他们的自传，离他们的生活远一点，也是对自己的精神状态好。嗯是，不然会感觉一种崩
0: 溃的感觉，崩塌了。那其实我们刚才聊了这么久的严肃的哲学，然后接下来我想问一问你，有没有在现实中的一些影视作品也好、文学作品也好、音乐作品也好，看到一些包括存在主义元素的这些作品，有没有什么想分享一下的？
1: 我这个人比较分裂，就是我可以看比较深刻的书，但是我娱乐的时候都会选择非常肤浅的作品。<笑><笑>好尴<刚>尬<刚>，<笑>我今年没怎么看影视作品，就是不是今年是2024年，我还没开始看。如果说2023年的话，呃，没什么时间看，就是每天都要看文献。你你呢？你有看什么吗？你有什么可分享
0: 我？我想我我要推荐你一呃一部剧，就是我之前跟你讲过，但是还没有非常详细的聊过，就是它叫《Carol and the End of the World》，翻译过来就是《凯罗的末日日常》嗯，然后它是在网飞上面上映的，嗯、然后它是一个动画的形式，但是却充满了一种存在主义感。因为在这部剧的设定里面，其实就是他生活的世界在六个月之后要被小行星毁灭，所以，大家其实就只有六个月的生命，很多人都会选择去做自己之前不敢尝试的事情，然后就会发对，就会变成电公电婆的模样。但是凯罗这部剧的主角他。我觉得他是陷入了一种虚无主义，他会觉得，在这个无序的世界中，就算你去做很多疯狂的事情，但是他好像还是没有意义的，因为你六个月之后就会死，嗯，所以他就是在第一集的时候，他就是一种非常茫然，不知道自己在做什么的一种状态。但是、嗯、哦，在第那这其实就是在一群不正常的世、嗯、
1: 不正常人的世界里做个正常人，本身也是一种疯狂。好的，你继续。<笑>
0: <音>对他就是非常的格格不入，包括他的父母问他最近在干什么，然后他只能扯谎说自己在尝试滑呃冲浪，但是他其实并没有去做这件事情，嗯，嗯嗯然后但是到，了，<音>对，然后到了第二集的时候，他就是偶然发现了一个公司，这个公司非常的别具一格，因为这个公司。没有变成一个疯狂的模样，他仍然是怎么讲？我们现在理解的那种上班族非常社畜的生活，就是大家呃两点一线，然后每天都是坐在电脑前，然后也不跟同事说话，就是一种非常冷漠的一个职场关系。但是听起来很诱惑哎，<笑>但是他确实是从他的视角里，<笑>对，但是但是我当时其实不太能理解为什么他、嗯去选择一个社畜的生活，你懂吗？因为,因为你想去冲浪，如果是你呀、啊，你要去冲。浪。<笑>对，因为如果可对，如果是我的话，可能会选择做一些更加有趣的事情。嗯，但是他却选择去上班。嗯、但是我觉得他是因为在这种有序中发现了嗯存在的价值，嗯、并且对这种存在的价值，它不是一个死板的上班，因为他到后面也和自己的同事发、嗯、发展了友谊。然后也去尝试了很多新的东西，嗯、甚至他开启了自己的新的兴趣，就是冲浪。他之前没有，嗯、呃，时间尝试的，最后
1: 还是去冲浪了
0: 。对他最后还是去冲浪了，但是这个选择，我觉得他是非常满意，嗯、并且全新的投入，自,自由意志去对。
1: 对，因为如果他只是说大家都在疯狂，我要做疯狂的事情，那他一开始的冲浪其实他不是一种自由意志，他是一种被别人影响下做的决定。嗯、但是后来当他就是遵从自己的想法，就是过正常的生活，但到最后，嗯，他还是觉得可以跟朋友一起去的话，那个时候就主是基于他自己的本来的想法去做一个完全自己的选择。嗯、我觉得这确实非常符合存在主义。嗯<笑>对，
0: 而且这部剧它也讨论了很多方面嘛，嗯、一个，然后一个就是职场关系，嗯、然后还有一个就是你跟亲人的关系，嗯、然后还有一个就是你你对自己生命的一个寻找，就就是在 Carol 去尝试冲浪那一集，我真的特别喜欢那一集，它里面有特别多的金句。Carol，
1: Carol， Carol 里面的 Carol， 她是个东亚人吗、啊？她<笑>是个白女，因为我觉得。可能会让很多东亚人有共鸣，哎，就是世世界崩溃，我打工。
0: <笑>确实，就是一个很荒谬的剧，但是其实有<对>他有他白女的一面，在于他，在职场上可以有点如鱼似水的在社交，也很异吗？就是嗯、他其实是个矮人，但是啊，不知道为什么他在职场上，可能因为大家都。特别特别矮，或者说特别特别冷漠，嗯、所以他感觉到自己好像应该跟别人建立起一些嗯人际关系吧。嗯，
1: 我是我刚,刚听你介绍，突然想到，就有一部剧是去年我一直想看，但是没有找到时间看，然后跟你刚才一开始说的介绍有点像的是，是我不知道你有没有看过，有个叫《莲花楼》的网剧，就是我当时有看到那个介绍，就是说、嗯、呃，他这个剧情。有点关于存在主义的，就是说，呃，这个人那个主人公，他是呃，好像一开头就知道这个人是一定会死就是说他也是只剩下半年的一个寿命，还是多少有限，反正、嗯、是有限的寿命就寿命吧，嗯、就是他到大结局一定会 air， 就是驾鹤归去那种感觉。嗯、然后好像，然后在这个有限的生命里，他是怎么样去？存在怎么样去真实的一个活着的一个剧情，好像当时听说评分挺高，然后我还一直想看，但是没找到时间看。反正这个是个悬
0: 疑剧吗
1: ？武侠
0: 吧，哦，反正是小说改、哦、对，因为我也听过，我也听说过、嗯、那个，好像是武侠悬疑对对对，挺想看、嗯、对，可以到时候一起看。啊、<笑>对，而且这个就让我想起了，就是海德格尔的。那个向死而生的哲学观，他、嗯、就是说，你对死亡的恐惧会激发起对生活的渴望，嗯、然后这个其实是比较积极的一面。但是，嗯、但是即使是你对死亡产生恐惧，或者说你知道自己会在某一个时刻死亡，你还是会陷入一种虚无的状态。《凯罗的末日日,日常》这个剧可能就向我们展现了一部分，嗯，对这个问题的一个回答吧。
1: 嗯，但是我觉得有的时候生活也不一定非得就是我要陷入一个就是叫什么死局，然后我才去思考一些存在主义啊，或者说体现。嗯、当然，就是那两部剧也很好，然后我刚突然想到一个非常怎么说呢？非常就是娱乐向的电影，但是其实也是有蛮蛮多可以小小思考的一些点，就是芭比嘛。就是去年的年度大电影 Barbie,、嗯《芭比》。本来我一开始还想着，哎，黄金也没有看什么，其实还是有看是看有看 Barbie,、嗯《芭比
0: 》。对，但是那个可以，嗯《芭比》它其
1: 实不是说女性主义了，它、那个、其实也可以说存在主义。嗯、我这里不想，不是说想要讨论 Barbie, <对>《芭比》，《芭比》也可以讨论，比如说它本来是作为一个没有自己思想的一个玩呃玩偶嘛，它就是做、嗯、做完美就好了。但他最后呢，就突然有了自己的自由意志，有了思想，然后去思考：如果有一天我不这样会怎样？就是我觉得这个是非常就是根本的哲学问题，<对>就是说去思考我是谁，我在哪，我要去哪个地方。嗯、那其实就是芭比<的>，乍一看是女性主义，她其实也会体现自己的一个存在主义。就是当你已经就是做了一个比如说很完美、很漂亮的一个人之后，你有一天突然哎开始思考了。他有自由意志去想，呃，我去去理性的去思考这一切，去想我要是不不完美会怎样？让你去最后，他其实到最后他有去拥抱自己的不完美，因为他最后的结局其实是应该是根据大家说他应该是去那个妇科诊所嘛，嗯、
2: 因为
1: 他是个他是个玩偶嘛，他因他没有真正的人应该有的一些东西。那他其实就是到最后，他也去拥抱了自己的不完美。那我觉得其实存在就是说，你不只是要做一个完美的人，你要去拥抱自己的不完美，你要去思考，你要去对，你要去拥抱那种不管是怎么样的
0: ，就是会出现问题的一些东西。<对>就比如说你的健康，嗯，对啊、就是你的每一个器官，他们虽然都在为你工作，但是他们某一天可能会发生一些。对你不利的事情，但是，但是你却，<对>但是你不能就是因为这个去自怨自艾的这种感觉
1: 、嗯。对啊，就是到最后，其实你会发现，就是你的不完美，然后你的痛苦，你痛苦之后产生的那些思考，才是让你真真切切的觉得你在活着。如果你每天只是很开心的，就是做一切的事情，你会觉得有一种很虚幻的感觉。但正真,真正实实就是那种。不开心、不愉快，然后去，然后产生了一种真切的一种痛感和一些思考，才让你觉得哦，我在活着，哦，我是真切的存在在这个世界上
0: 。对我刚才想说，芭比这个电影，它其实有很多东西可以聊。嗯、就是我觉得它能够成为年度，嗯、对它能够成为年度电影的原因，就是它里面真的包含了很多的。呃，思想，然后从不同的角度去解读它，嗯、都是能够解读出一些东西的。所以，我们之后肯定也会聊到 Barbie、嗯。然后，我觉得它真的是一个万金油，因为它真的写，它有很多、啊、很多很多可以讨论的。嗯对嗯。不过，讨论到这里的话，其实我还有一个想跟你聊的，就是我们都知道，我们会在某一个时刻去陷入虚无，但是。有没有什么办法能够让我们比较实际的办法，让我们从虚无中抽离出来？因为我们刚才都在讲理论，但是好像我们需要一些那种现实、比较现实的方法和手段、
1: 嗯。就是如果你觉得真的不开心，你就去呃想想这一个月、这一年你的快乐的瞬间和时刻。就是比如说，你和朋友有，就是像我和你一样，就是有进行一个非常深刻的对话，然后那个对话让你觉得很开心。或者说，你和朋友就是只是很简单的某一天晚上出去吃饭，然后发生了非常搞笑的事情。你去回忆，你去想那些快乐的瞬间，然后你会意识到那些很真切的快乐是真真切切，就是触动到你的那种情绪，不管伤心也好，开心也好，会让你真切的有一种感受的瞬间，嗯，会让你知道自己是真切存在的。然后第二个呢，就是说你要去更关注你自己，就是有的时候虚无是因为你太关注外界了，你去比较说哦，对比同龄来人来说，我做的还不够多，或者对比就是这个世界上就是你这个年龄段的很多人而言，你你还属于一种一事无成的一种状态。那我觉得就是呃，不要去想说哦，那你可能。嗯，不具备主角拥有的一些特质，而去真切的去专注你自己，比如说，嗯，想一想今年有没有机会去哪个哪个地方、新的地方去看一看、探索一下，或者说有没有去看一些影视作品啊、文学作品啊。或者只是很简单的，就是去大自然走一走，去真真切切的享受自己和自己的一个独处时光，或者自己和朋友、爱人、家人的一个共处时间，都会让你觉得生活很美好。嗯
0: ，我觉得对我来讲，<看>就包括也是我这次学习到的一个新的事情，就是去做一些比较接地气的事情，就比如说收拾房间啊，嗯、做饭啊。就我觉得收拾房间或者说装饰房间是一个非常怎么讲的舒心的事情，因为你会觉得自己是在运动的，然后不是一个死板的，也不是一个静止的状态。然后这种运动它不是一个很很激很强烈的那种运动，而是一种呃，只是一个走动或者说普通的一个让生命让让让,让人动起来的一个过程。然后当你的生活被这种小事塞满的时候。可能就会从虚无的状态或者想法中抽离出来
1: 。完全赞同，你知道吗？终于有人理解到这一点了。而且你知道吗？收拾房间最快乐的一点在于你对自己的房间是有一个掌控的，因为房间不像外面很多事情，它是一种就是无法掌控的。你的房间，嗯、你的东西，你想怎么摆怎么摆。然后呢，他也不会说反对，说反对我不要摆在这个地方。不会，你完全有一种百分百的掌控权，爽爆了！是的，终于有人理解到了，你知道吗？我真的在大学所有人都不理解，我会故意在有一段时间，就是在有 DDL 之前，把自己房间搞得很乱，完完全不管它，然后在 DDL 的前一天或者当天，我开始收拾，哇，收拾完了整个思路都打开了，谁懂啊？嗯，完全推荐。特别推荐，终于有一个人就是能够感受到这种快乐，非常的好。是的，但是我我在大学的时候，
0: 我觉得 ，sorry， 我在大学的时候，我觉得是因为我觉得房间不属于我，所以怎么讲？我觉得也是一种心理上的状态，就是的转变吧。因为现在我自己在租房子，我有自己的房间，我有自己的厕所，然后我觉得我就我确实是有了一个完全的掌控权。但是你在大学是和别人合租的，我还是觉得。我没有完全掌控这个空间，
1: 嗯、可能是因为我每次分配到宿舍都比较好、比较大，就很难理解
0: 。嗯、但是你还是和别人合<笑>合住一个房间呢
1: ？还好吧，因为我当时就就两个人嘛，两个人的话，其实我的空间就是我的空间，他的空间是他的空间
0: ，就还是,个还是两个人自己
1: 完全。对啊，我不知道，这可能是每个人的那种界限的分别吧，我就觉得。只要是我的床、我的桌子，那就是我的空间，嗯，我就不会很介意说一定要完完全全我一个人才是我自己的空间。嗯，嗯其实我觉得有有没有一种可能在于那厕所，就是我之前不是老是都住在就是那个宿舍房间自带厕所嘛，然后就会更有那种一室一厅的感觉。<笑>
0: 确实，一室
1: 一厅一位
0: 。我觉得可能我会更加的觉得，我一个人住的那个房间是我的空间。其实厕所倒还好，<对>因为我又不会一直待在厕所里。嗯，
1: 难讲，我是<笑>很难讲，很难界定这个。
0: 嗯，对。不过除了这里，还有什么想分享的
1: ？做饭啊
0: 。哦。我觉得做饭我还好，没有觉得特别的悠闲。嗯、但是还我还有一个可能小技巧或者小呃小方法，就是嗯，去尽量的和他人待在一起。就是、啊、我觉得可能不只是，<在>我觉得可能不只是网上的聊天哎，嗯、我觉得还是得你真实的和一个人待在一起会比较好，面对面的沟通。对，哪怕这个人他可能。对你来讲，他不是一个怎么讲呢？最好的朋友，然后或者说是你可以呃做很多，或或者是让你特别真实的面对的这么一个人。但是，那但是我觉得总比一个人在一个空间里会更加舒心一些。当你陷入虚无的时候，
1: 嗯、对，因为其实归根结底，人就是社交性的动物嘛。然后你一定要去，就是有些事情是自己会越想越钻牛角尖。就是你去沟通了一下，那沟通不一定会马上给你一个解决的方法或者思路，但是沟通本身是一种。相对而言，治愈的过程吧。然后，比如说，为什么我们说欧洲这么多知识分子，嗯、然后诞生了这么多思想家、哲学家？所以他们有那种呃，什么叫做那种什么文化沙龙啊，或者说在咖啡厅聊天沟通的那一种、嗯、那个。然后，包括我们中国思想家也会啊，就是喝茶，嗯、<笑>喝茶，然后吃饭，就是你要有那个聊天，因为有些时候有些时候你是需要独处，然后那个思想去输出过输出。嗯出来，但是呢，你你一定要有一个就是跟别人去沟通的一个过程，去帮助你更好的输出，或者说积攒一种能够输出的能量。因为我觉得要输出，它需要非常多的呃能量吧。然后，比如说，那能量不是靠自己独处或者看书就能获得的，是要通过跟别人沟通，不然也不会说你犯了法，<对>我要把你关到监狱，因为关到监狱其实就是剥剥夺了你一种跟别人社交的一种嗯。权利，然后那种权利会让你，然后然后那种剥夺会让你特别的痛苦，所以它才是一种惩罚嘛。嗯、对
0: 对，而且我觉得和别人待在一起，还有就是分散一下你的注意力嘛。就是有的时候太过于专注自身也不是什么好事、嗯、因为你就会陷入一个牛角尖，因为你没有其他人可以沟通。嗯、其实这也就也也是。呼应了存在主义里的,他的对、啊，你要是太关注
1: 太关注自我的话，你就不是 NPC 了，你就变成 NP NPD 是叫 NPD 吗？
0: 什么 NPD
1: 啊 ？NPD 是一种人格，就是说那种人格他非常的关注，只关注自我，是一种自恋型人格。然后那种人格，他就是说你和他在一起的时候呢， oh. 你会感觉到。嗯，他在吸你的血，他在吸你的能量，就是你是帮他，就是你跟他处完，他是回复能量，但你整个人就会很累，就感觉呃你是个充电宝，他充满电了，然后结果你变百分之零了，这种就是叫 NPD， 是种自恋型人格，就嗯
0: NPC 就算了，你变 NPD 就有点恐怖
1: 了。对，是
0: 的。那我们这期大概就讨论到这里。然后正好我们现在录制的时候是2024年的第一周，然后我给我自己定的一个2024年的一个小目标就是如何与这种虚无感共存。那么我的一个想法就是去感受向上，并且是内化的生命力，然后让我去真正的去喜欢自己，专注自身，然后更好的处理自己与他者的一个关系。那么我觉得在这里，我们也祝愿各位听众也在2024找到自己新的前进方向，然后更好的认识自己，更好的去探索新的可能性。对，嗯、那我们这一期就到这里，新年,新年快乐，拜拜，拜拜。就当我特别是读到尼采，然后就是觉得，就是真的，产生了产生尼采是虚无主义
1: ，萨特是存在主义，他们俩有有有点吧，有,有是虚无主义，他其实是是一种虚无主义，他可能是消极的关联，对，但是其有所关联，但是又不太一样的，对
0: 我对啊，我觉得他很模糊哎，因为。因为呃，尼
1: 采那时候，他准确来说，存在主义的这个词，他是萨特就是发明出来，也不是说发明出来，不是说他他第一个发明出来，但是他是、嗯、他呃去算是。比较第一个去提出来，然后萨特是比尼采厚一点的人物，对对所以尼采他可能会先提出虚无主义啊，就是一种比较很悲观的一种悲剧的东西，嗯嗯嗯、然后由萨特他去具体的去相对他会比较乐观，他就会说呃不要去想那种虚无主义，因为萨特他本身是一个非常享乐、非常享受自我、嗯、享受当下的人，然后他就去推崇一种存在主义，嗯、而他存在主义。其实是跟他自己的生活、嗯、呃、作风啊什么都息息相关的。那尼采他其实本人、嗯、他自己本人也是相对消极悲观一点所以、就是、对，就是你虚无主义当然也也你你要说的话，肯定也是属于一种存在主义。但你说这个词的先后的话，应该就是呃尼采先虚无，然后萨特再自己去肯定，嗯、然后去提出，然后并且带火的存在主义。我
0: 个人是这么感觉的。对，嗯，对他应该是先建立了这么个概念，然后后人再在他的这个概念上面去慢慢的完善。